0: Islam my Islam and Mike Hey yo what's up guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di Islam -aik. Islam and Mike Oke okay. Untuk episode ke 6 ini Kita akan lebih Spesifik lagi Semakin bertambah episode kita, kita akan lebih spesifik dan spesifik lagi membahas tentang eh, berdakwah dalam metode tasawuf. Ya. Jadi ini merupakan sebuah metode dakwah opsi. Eh, metode dakwah diantara banyak metode tentunya yang bisa teman-teman gunakan untuk berdakwah. Sekarang dengan kecanggihan media sosial Teman-teman bisa e, berdakwah di ruang media sosial juga ya e, Lewat postingan Ataupun juga caption-caption tulisan Yang bisa mendukung e, dakwahnya teman-teman Dan yang pastinya Tepat pada sasaran daripada dakwahnya teman-teman ya. Misalnya teman-teman e, ingin memposting Dakwah yang sifat ini lebih kepada anak muda, maka pastikan postingan tersebut bisa sampai kepada uh, tujuan itu, anak muda itu sendiri, nah, agar um, esensi dakwahnya itu bisa terasa lagi itu langsung kepada tujuan uh, dari siapa yang didakwahkan itu. Nah, cara tentang metode dakwahnya. Teman-teman pasti melihatlah fenomena-fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Apalagi dengan banyaknya, mungkin um, istilahnya ustaz medsos ya. Yang biasa muncul di Instagram dengan, dengan durasi 1 menit. Ya, durasi 1 menit, uh, durasi normalnya video Instagram. Lalu kemudian yang sering terposting di Youtube. Bahkan punya channel Youtube juga tentunya. Ehm. Uh, Begitu banyak e, metode yang kemudian digunakan oleh para pendakwah ini Ya baik like itu online maupun offline Lalu Bagaimana sih e, Penyampaian yang di Utarakan oleh para pendakwah tersebut Apakah Sudah Mengenaikan esensi daripada dakwah itu sendiri Yakni orang lain kepada kebaikan, ya memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada sesama. Nah, tentu saja ketika kita memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu, kita tidak ingin uh, merasa sendiri dong dalam lingkaran kebaikan. Tentu kita akan mengajak yang lainnya untuk berada pada kebaikan juga, gitu. Nah, apakah metode-metode uh, yang dilakukan saat ini oleh para pendakwah tersebut? Uh, Sesuai dan mengena kepada para para jamaah yang didakwahkan tersebut ya, Kita bisa saksikan akhir-akhir eh, ini Dimana banyak sekali para pendakwah yang Ya tidak bukan semuanya sih Ada sebagian yang ya berdakwah dengan cara-cara yang cukup keras gitu yang menggunakan syariat atau berdalih pada hukum agama khususnya ini dalam ranah dakwah agama Islam ya. Ada fenomena-fenomena seperti itu yang menggunakan dalil-dalil uh, hukum yang mengharamkan ini dan itu lalu kemudian da, uh, dalil tersebut digunakan sebagai metode dakwah yang sifatnya menakut-nakuti ya para jamaah. Nah itu itu cukup banyak sekali teman-teman kita saksikan di lapangan. E, banyak yang pada akhirnya para dai merasa itu adalah cara efektif gitu. Mereka mungkin merasa seperti itu ya. Itu adalah cara efektif agar e, jamaah bisa menegakkan syariat Islam dan menjalankan sunnah secara kontinu ya. Uh, dengan cara ya ya bagi bagaimana mereka harus taat kepada syariat seolah-olah uh, hal yang hal buruk akan menimpa kepada umat ya jika tidak disegerakan suatu yang kemudian uh, dipaksakan gitu suatu yang mereka tidak melihat dulu kondisi umatnya gitu mereka tidak dulu melihat Kondisi jamaah atau audiensnya gitu. Bisa saja kondisi dari audiensnya itu memang baru belajar agama. Lalu kemudian disuguhkan dengan materi-materi um, ya yang mengharuskan dan memaksa um, mereka untuk 180 derajat langsung berubah kehidupannya sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, apakah hal seperti itu? harus selalu dipertahankan untuk menyebarkan dakwah agama yang sebenarnya penuh pada orientasi cinta ketimbang orientasi yang didominasi rasa takut atau ketundukan pada suatu hukum syariat tertentu ya. Maka itu perlulah kita Mengetahui kondisi jamaah Kondisi audiens Kondisi orang yang kemudian kita dakwahkan gitu. Karena kita tahu bahwa Agama hadir Untuk perdamaiannya Termasuk juga Islam Yang berasal dari kata salam Berarti damai Menyebarkan kedamaian Bukan menyebarkan permusuhan Apalagi Tentu saja orang yang baru belajar agama ya, kita datang orang baru belajar agama yang pastinya Mereka akan melihat dulu dari Gimana cara Atau apa ya Kesan pertama mereka mendengarkan kita Untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama tersebut Yang pasti penilaian mereka dimulai dari sana dulu dan jika sudah Wah, meneror, menakut-nakutin, sebagainya. Ya, maka siap-siaplah sistematika dakwah kalian mungkin bisa dikatakan uh, kurang mengena. Dan mungkin tidak akan didengar oleh mereka yang menjadi tujuan dakwah teman-teman. Nah, untuk itu perlu adanya sebuah metode yang lebih memperlihatkan cinta kasih dari suatu. Agama Ataupun nilai-nilai yang terkandung Dalam ajaran agama tersebut Kepada para jamaah Khususnya anak muda Anak muda yang masih labil e, Pemahamannya Dan juga e, Masih riskan Begitu Pandangannya terhadap Ya terhadap segala sesuatu Di sekitarnya Maka Perlu adanya Pendekatan cinta kasih ini Yang mencondongkan orientasi cinta ini Agar Nilai-nilai tersebut Tidak hanya sekedar keluar dari lisan Tidak hanya sekedar masuk ke kuping kanan Keluar ke kuping kiri Tapi um, Bisa mengena dan masuk di hati Karena segala sesuatu yang dijalankan dengan hati Maka akan sampai kepada hati juga Itu mungkin sedikit uh, Review ya dari perbincangan kita dengan Bung Gismon di episode sebelumnya. Nah, pentingkah untuk menyampaikan nilai cinta kasih itu? Ya sangat penting sekali. Karena pada dasarnya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, Dia menampilkan dirinya sebenarnya itu lebih sebagai zat yang indah dan memesona. dan dari pesonanya itu yang e, dia mampu memunculkan rasa cinta kasih kepada para pengikut ajarannya, para hambanya. Ketimbang ia menampil ketimbang lebih banyak menampilkan e, suatu misteri dahsyat yang menggetarkan yang mungkin berasal dari kemahabesarannya. Bukan berarti kita mengabaikan penampilan Allah dalam segenap kedahsyatannya atau dari sifat kemahabesarannya itu. Akan tetapi dari sifat kemahabesarannya itu dan kedahsyatannya yang ia perlihatkan, mungkin adanya sejarah atau cerita yang mengatakan bahwa Allah SWT memberikan azab kepada suatu kaum, ya melakukan pestapora gitu, atau ya mohon maaf, Bersetubuh padahal ajaran-ajaran e, perdamaian itu sudah hadir di tengah-tengah mereka dan mereka menolak, itu maka Allah menurunkan azabnya e, atau kemudian cerita-cerita lain tentang bagaimana e, Allah Subhanahu Wa Taala itu menimpakan se, e, apa ya ujian kepada setiap manusia, itu kan tanpa terkecuali bahkan e, memberikan ujian pula kepada Para Nabi dan Rasulnya. Nah, itu kedasian, kedahsyatan, kedahsyatan yang diperlihatkan oleh Allah itu bukanlah sesuatu hal yang mengerikan gitu, tapi itu adalah bagian dari kecintaannya kepada makhluknya. Seperti itu. Seperti eh, apa yang telah ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang dikutip riwayat Bukhari Muslim secara garis besar beginilah. Bahwa e, Nabi S.A.W. bersabda bahwa Rahmat Allah melebihi kemurkaannya Artinya Allah saja ini ya Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Kemurkaannya itu Masih sedikit, masih sedikit lah dibanding dengan Rahmat yang ia turunkan Musibah ujian Yang ia berikan kepada hamba-hambanya itu sebenarnya ada makna di balik itu, yakni kecintaannya kepada makhluknya, agar makhluknya e, merasa bahwa dia tidak sendiri, ada Tuhan yang menegurnya, masih ada Allah subhanahu wa taala yang senantiasa menegurnya dan membimbingnya, mengingatkannya bahwa ya mungkin ia sudah jauh daripada jalan lurus, ia sudah bengkok mungkin, atau memperkuat kembali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu taala seperti continue dalam beribadah begitu. Karena pada dasarnya ibadah kita ini akan kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Allah. Ya, mungkin kita ibadah ibadahnya mengharap menghadap kepada Allah. Tapi eh, itu semua yang kita jalankan ya akan kembali kepada kita sendiri. Amal ibadah itu akan menjadi penentu tentunya untuk Timbangan kita di hari kemudian nanti Atau yaumul mizan nanti Apakah sudah e, Banyak keamalan baik kita lakukan Atau masih kurang gitu. Itu kan kembali kepada kita juga Dan Maha suci Allah dan, ma, dan dengan karunia kasih sayangnya Ia masih mengingatkan kepada hamba-hambanya Yang bahkan sudah tersesat sangat jauh Seperti itu Sama dengan Jadi teguran-teguran Allah itu Sama dengan Uh, kemarahan orang tua kepada anak yang disayanginya Marahnya orang tua kepada anaknya itu bukan uh, keinginan orang tua untuk menghabisi anaknya itu Malah sebagai pertanda bahwa orang tuanya itu sayang kepada anaknya Dia tidak ingin anaknya terlalu offside melanggar aturan atau melanggar norma-norma ke dalam kehidupan keluarga Maka dari itu ditegurlah, diberikan arahan perintah begini-begini dan -begini, begitu Ya, keras dan lembutnya itu tergantung daripada orang tua, tapi pada dasarnya itu akan kembali pada kita juga sendiri gitu. Karena kita akan merasa bahwa, oh ya, ternyata dibalik. Aturan-aturan yang digunakan uh, oleh orang tua pada masa kecil adalah uh, tujuannya semata-mata adalah untuk, uh, kasih sayang juga. Ya. Kasih sayang untuk uh, kita sehingga kita tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk di masa dewasa nanti seperti itu. Nah, um, terkait dengan cinta kasih ini, terkaitkan menebar bagaimana urgensinya kita, uh, khususnya umat Islam, menebarkan agama yang penuh dengan nilai-nilai kecintaan ini, gitu. Dan tentu saja untuk kedepannya mungkin. Ya, boleh-boleh saja kita menebarkan dakwah tentang keharusan untuk menegakkan syariat agama, syariat Islam. Namun, bukan berarti kita gaungkan dengan begitu emosional, ya begitu meledak-ledak hingga mengagetkan para jamaah dan audiens, karena itu akan terbawa kepada Egonya audience juga, egonya jamaah juga, egonya mereka yang kalian dakwahkan juga. Itu bisa-bisa akan bergerak amburadul dan tanpa arah gitu. Jika kita tidak memberikan gambaran dakwah yang e, baik dan benar e, dan juga sesuai dengan syarat-syarat e, daripada dalil yang kemudian kita keluarkan gitu. Mungkin ada dalil yang melarang seperti ini Tapi kita lihat dulu Asbabun Nuzul dari dalil tersebut Apakah ee, Dikeluarkan saat masa tenang-tenang saja Atau memang dalam masa-masa genting gitu Karena da da Metru-metru da'wah yang Ya mungkin dengan Semangat yang menggebu-gebu Seperti itu Itu ee, Dalam sejarah Memang dalam situasi ee, Peperangan gitu Termasuk juga Mungkin di masa-masa ini ya uh, Syekh Taqiyuddin An Nabani gitu, sampai pendiri Hizbut Rir atau uh, Hasan Albana gitu, sampai pendiri Anul Muslimin, uh, mereka menggebu-gebu mengeluarkan fatwa karena kondisi uh, di sekitar mereka yang yang tidak kondusif atau bahkan uh, menghalang-halangi dakwah Islam seperti itu, tidak seperti kita yang insya Allah uh, Semakin hari, semakin depannya Ruang untuk dakwah Baik dari man agama manapun tetap terbuka sebagai Apalagi Indonesia sebagai negara yang demokratis Seperti itu Nah, apa sih dasarnya Islam itu bisa dikatakan agama cinta kasih Karena Akhir-akhir eh, ini Yang dikenal cinta kasih itu ya mungkin Salah satu agama to saja Yang ternyata itu Dari agama non muslim gitu. Ternyata Islam cinta kasih kok seperti tadi yang saya katakan apa yang kemudian menjadi hadis Nabi Muhammad SAW dan juga kita bisa ambil dasarnya dari surah Al Anbiya ayat 107 yang bunyinya wama arsalna ka ilar rahmatan lil alamin maka kami tidak mengutus muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam nah ini bisa menjadi dasar penisbatan bahwa Islam adalah agama penebar rahmat dan cinta kasih Ya, karena Dari hadirnya Nabi Muhammad S.A.W Sebagai apa e, Pendakwah daripada agama Islam ini Dia hadir Diberikan wahyu oleh Allah ta'ala Untuk menembarkan rahmat Bagi semesta alam Jadi ditunjuk sebagai khalifah Sebagai e, Wakil Allah di muka bumi Untuk bisa menebarkan ajaran-ajaran yang rahmatan lil alamin ini. Dan untuk dan untuk lebih memasifkan uh, nilai untuk lebih memasifkan menebarkan nilai-nilai cinta kasih tersebut, uh, maka kita bisa menggunakan dakwah dalam metode tasawuf. Ini. Karena Islam, terutama melalui metode tasawuf. itu mempromosikan jenis hubungan penuh cinta kasih antara Tuhan dan manusia. Jadi untuk bisa mengaplikasikan lebih daripada metode tasawuf itu perlu adanya keterpautan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Perlu adanya timbul rasa mahabbah atau cinta Kepada zat yang makuasa sebesar segala aspeknya ini Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Agar Yang terucapkan dari lisan kita Dan juga dari perbuatan kita Itu adalah segala sesuatu Yang mengedepankan Nilai-nilai cinta kasih dalam suatu agama Dan itulah yang kemudian diperlihatkan oleh para sufi Sebelumnya Salah satunya adalah Yang mempelopori e, konsep mahabah yakni sufi perempuan bernama Robiah Adawiyah. Nah bagaimanakah konsep cinta kasih itu bisa di bisa dirasakan oleh mereka yang berusaha untuk menggunakan metode tasawuf ini dalam berdakwah khususnya teman-teman yang ingin e, mendalami metode tasawuf ini yakni di mana ketika segenap kedirian serbadunya kita telah sirna Oleh mujahadah, yang artinya kita berusaha terus beribadah dengan menghasilkan diri kita yang keluar dari hawa nafsu dunia. Dan jiwa kita telah tersucikan kembali lebur atau fana, yang artinya dunia ini sudah tinggal di genggaman, tidak lagi masuk ke dalam hati. dan dari situlah kita dapat tinggal tetap atau bako dan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu dalam hal ini adalah menyatu aspek rohaniah, aspek batiniah kita telah terpaut kepada uh, sang Maha pemilik hati sehingga apa-apa yang diucapkan itu bisa terdengar jelas uh, dan sesuai dengan syarat-syarat penyampaian kalamu Allah tersebut. Itu adalah yang tadi itu adalah paparan puncak ya dari seluruh perjalanan spiritual manusia atau biasa suluk disebut suluk. Yakni kembali kepada Allah. Segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Musibah bahkan dakwah kita sekalipun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemilik ajaran agama yang penuh cinta kasih ini. Imam Ja'far salah satu imam yang memiliki mashab juga, mashab besar, yang ia mengatakan bahwa adakah agama selain cinta kasih? Ini adalah pertanyaan paling fundamental ketika ingin menebarkan uh, sebuah nilai-nilai ajaran agama yang kita nilai uh, bisa membawa kedamaian. Adakah agama selain cinta kasih? Hal ini menunjukkan bahwa cinta kasih adalah hakikat seseorang beragama. Orang beragama karena adatnya terdapat karena terdapatnya nilai cinta kasih di dalamnya. Jika orang beragama tidak menunjukkan nilai-nilai tersebut, maka bisa kita katakan bahwa agama hanya menjadi jubah lahiriah saja baginya. Jadi segedar ya mungkin bahasan kekinian Islam KTP ya. apa Kristen KTP, Buddha KTP itu agamanya sekedar fisik, sekedar lahiriah, ya, tapi tidak menyentuh pada aspek batiniah dan itu ya sangat mungkin sulit untuk menampilkan apa yang disebut dengan nilai-nilai perdamaian yang ingin uh, diaplikasikan oleh tiap agama termasuk Islam dan untuk menjalankan nilai-nilai keagamaan yang penuh dengan cinta kasih itu, maka kita harus menemukan dulu rasa cinta kita kepada nilai-nilai ajaran ini sebelum kita menebarkan uh, sifat kecintaan di dalam ajaran-ajaran agama tersebut kepada yang lainnya. Caranya bagaimana? Ya kita temukan cinta sejati kita kepada Tuhan. Bagaimana cara bisa membangkitkan rasa cinta sejati kepada Tuhan? Ya, mulailah dari hal-hal yang mendasar. Contohnya dalam Islam kita belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Seraya eh, kita memahami kandungan daripada Al-Quran tersebut. Dan juga rajin-rajin beribadah. Jadi sehingga hati kita merasa tentram. dan kita mengetahui betul ajaran agama Islam dari agama itu sendiri bukan dari orang lain dahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada cinta hawa nafsu walaupun itu berat sehingga jika kita sudah mengedepankan kecintaan kepada Allah daripada hal-hal fana lainnya kita akan ketahui bahwa Cinta sejati itu hanya miliknya. Dan dialah yang sang pemilik cinta itu sendiri. Ada feedback cinta antara kita kepada yang berawal dari kita sendiri kepada Allah. Lalu kemudian Allah menunjukkan kecintaannya kembali kepada diri kita. Dan disitulah tugas kita untuk menebarkan Kecintaan Allah itu kepada yang lainnya. Sehingga orang-orang lain akan merasa bahwa kita, ternyata kita tidak sendiri. Tuhan masih bersama kita. Ya Oke. Okay. Mungkin itu saja dulu uh, untuk episode ke-6 ini ya. Teman-teman di Islamic and Islamic My Cash. Uh, nantikan terus juga episode selanjutnya dari Islamic. Ciao.